0: Herkese selamlar, Sihirli Elma Haftalık Gündem Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Tahsin, mikrofon diğer ucunda Yektağ, fırtına Fırtınam Arası. Nasılsın Yekta?
1: İyiyim
0: Tahsin, sen nasılsın? Ben de iyiyim. 1-8 Nisan arası gündemi konuşacağız bugün. Gündemi konuşmadan önce iletişim adreslerimizi hatırlatayım. Podcast.sihirlielma.com adresinden bize soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Siir Elma'nın Twitter, Facebook adresleri üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi dinlemek için SoundCloud ve iTunes platformlarını kullanabilirsiniz. Şimdi gündeme geçmeden önce şöyle bir genel bir sorumuz var. Birçok farklı kişi tarafından bize soruldu bu soru. Onunla başlayalım Mekta. iPhone'un fiyatları ya Apple'ın kendi sitesinde olmasa da bazı internet sitelerinde düşüyor. Yani 5300-5400 civarlarında belki 5200 civarlarında iPhone'un bulabiliyoruz. Bunun sebebi nedir diye çok soruluyor. Bunun hakkında ne söylemek istersin?
1: Tahsin, e, Apple daha diğer firmalar gibi hata yapıyor. Ee, iPhone 10 ürünündeki hatasının başında da fiyatlandırması geliyor. iPhone 10 ilk açıklandığı zaman 999 dolar fiyata sahipti. Hala öyle. Ancak maliyeti de 420 dolarlarda e, olan bir üründü. 420 dolara mal olan bir ürünün 999 dolara satılması e, birazcık ekonomi bilgisine sahip olan takipçiler de takdir edecekler ki çok iyi aslında maliyetine göre satış rakamı. Ancak bu maliyet sürekli aynı kalan bir şey değil. Üretim yapıldıkça, üretim fazla fazla yapıldıkça maliyet zamanla düşen bir olgu. Apple'da e, iPhone 10 maliyetini 350 dolardan aşağısına çekti. Son çıkan haberlere göre ben bunu söylüyorum. E, durum böyle olunca da Apple kendi mağazalarında e, iPhone 10'un fiyatını düşürse birazcık algı bozulacaktı. Ama Apple ne yaptı? Ki bunu ilk iPod tanıtıldığında da yapmıştı. Ee, ve ilk iPhone 2007 serisindeki original iPhone, iPhone 2G tanıtıldığında da yapmıştı. Ee, çıkardılar ürünü. Ondan sonra beklenen satış rakamlarına erişemedi diye birkaç ay sonra fiyatında diğer üçüncü parti satıcılara verdikleri rakamı düşürdüler. Onlara dediler ki, bak arkadaşım ben sana eskiden, şu an afaki konuşuyorum 10 TL'den bu ürünü satıyordum sen 11 liraya mağazanda satıyordun artık ben sana bunu 8 TL'ye vereceğim sen de 9'a satacaksın tamam mıdır? Mağazalarda kendilerine iyi gelen bir şey olduğundan tamamdır diyordu. Mağazalarda hem kişisel reklamlarını yapıyordu. Bakın biz iPhone ürünü bu kadar az sattık. Şey bu kadar uygun fiyata satıyoruz diye. Hem kendi reklamlarını yapıyorlardı. Hem de daha fazla satmış oluyorlardı. Kar marjları da değişmiyordu. iPhone 10'da olan olay da benim kendi tahminim. Bundan ibaret. Apple ilk satışa çıktığı ilk çeyrekte 36 milyon iPhone 10 satmayı bekliyordu. Ancak 6 milyonluk fire verdi. 30 milyon iPhone 10 satabildi. Ama buna olunca da... kesin
0: değil bunlar. Yani Apple tarafından açıklanan veriler değil bunlar. Onu da söyleyelim.
1: Kesin değil ama bunlar tabii söylentiler halinde. Gerek yabancı kaynaklarda gerekse biraz inside rumor yani içeriden gelen bilgilerle hani doğruluğu neredeyse ben eminim böyle olduğunu olayın doğruluğu kesinleşmiş gibi bir şey bence. Çünkü Apple bunu yapıyor. Bunu her firma yapıyor bu arada. Samsung da bunu yapıyor kendi retail mağazalarında normal fiyatlarla satmaya devam ediyor. Ama üçüncü parti satıcılara Best Buy'dır, e, Amazon'dur, hepsi buradadır gibi firmalara daha uygun fiyattan verip ürünün fiyatını e, kendi satış marjını karşılamak için aşağı çekiyorlar.
0: Peki gündeme geçelim o zaman ilk maddemizden hemen başlayalım. Apple Siri'yi daha akıllı hale getirmek için bir mühendis orkusu kuruyor. Şöyle bu haberin detayı. Şubat ayında, Şubat ayında ne oldu? Biliyorsun HomePod piyasaya sürüldü. HomePod piyasaya sürüldüğünde ne oldu? Siri eleştirilmeye başladı. Deliler gibi herkes Siri eleştirmeye başladı. HomePod'un en büyük eksikliğinin Siri olduğundan bahsedildi. Apple'da Şubat ayında Siri ile ilişkili iş ilanı sayısını neredeyse 2'ye 3'e katlamış geçen yıl oranla. Bununla bağlantılı başka bir haber de var. Sen de görmüşsündür. Apple Google'ın yapay zekadan sorumlu şefini de işe aldı. Artık ciddi ciddi Apple bu Siri konusunda bir yeniden yapılanmaya gidiyor gibi görünüyor. Ne diyorsun?
1: Yani şükür diyorum. Çünkü Siri'nin çok büyük sıkıntılara gebe olduğu çok aşikar. Ve yani Siri'ye tamamen ber bağlamış HomePod ürünü çıkarttın. Ee, HomePod'un ne kadar başarısız olduğu da Siri yüzünden aşikar. Ee, bu hamle zaten HomePod çıkmadan önce yapılması, Siri'nin adam edilmesi ve ondan sonra HomePod denen bir ürünün çıkması lazımdı. Geç kalınmış, yani bu süre zarfında seninle de konuştuk, Amazon Echo'nun ne kadar iyi olduğunu ben senden duydum, baktım harbiden öyle. Amazon Echo kopmuş gitmiş, Google'ın asistanı hakeza Siri'den daha başarılı. Bunlar bakıldığında geç kalınmış bir hamle ama... Sonunda yapmışlar, yapmaları da lazım. Mutlaka böyle bir geliştirme görmek lazım. Çünkü ilerleyen zamanlarda ev entegrasyonu, IoT denen bir şey geliyor. Internet of Things, şeylerin interneti, nesnelerin interneti diye geçiyor. E, nesnenin internetini birbirine bağlayacak, bunları kontrol etmene vesile olacak şey de akıllı asistanlar. E, teknoloji bu yöne doğru gidiyorken, akıllı evler, akıllı asistanlar daha sık duyarken bunları, bizim Siri'nin de bu durumda kalmaması lazımdı. Zaten bu hamlenin 4-5 sene önce yapılması lazımdı. Evet ya geçen haftalarda da çıkan haberlerden
0: yola çıkarak söylüyorum. Siri en başından beri zaten problemli bir ürünmüş. Apple içerisinde bunu geliştirirken çok ciddi sıkıntılar yaşanmış. Yöneticilerle çalışanlar arasında bir takım problemler yaşanmış. Ama artık Apple ciddi manada bir yapılanmaya gidiyor yapay zeka ve Siri konusunda. Google'dan transfer ettikleri o yapay zekadan sorumlu evde Bayağı bir ses getirdi sektörde, herhalde iyi bir ağabeyimiz açıkçası, ben kendisini tanımıyorum ama iyi işler yapacağı söyleniyor. John Giandrea diye bir insan kendisi, doğru okuyorumdur umarım.
1: John Giandrea diye bir adı varmış, ben de hiç duymadım. Ama yani e, Google'da yapay zeka şefi ise Google'ın akıllı asistanlarda yaptığı işler, Apple'dan sonra başlayıp çok daha öne geçmeleri göz önüne bulundurulduğunda, Bence güzel bir adım atmışlar. Evet. Ee, bakalım. <gülüyor>
0: ya bir gün işte Google'dan ayrılacağını açıklıyor sonra hemen Apple'a geçiyor. Bakalım göreceğiz artık kullanıcı
1: etkisi bunun ne zaman olacak? Umarım bir an önce olur. Siri konusunda Apple diğer ürünlerindeki veyahutta patentlerindeki gibi bir yol izlemeyecektir tahsin ya. Mesela Apple bir patent alır. Biz o patenti reel üründe, gerçek üründe 7-8 sene sonra görürüz. Ancak Siri konusundaki değişimler ivedi şekilde yapılacaktır. Ki şunu da söylemek isterim. Geçen haftalarda ben eğitim 27 Mart eğitim sunumunda Apple'ın HomePod'una belki bir güncelleme duyurulabilir falan demiştim. Or orada duyurmadılar ama o sunum bittikten bir gün sonra 2.36 GB'lık HomePod'a güncelleme de geldi. Bu güncellemeyi maalesef ki internet sitelerinde adam akıllı inceleyen ne gibi yenilikler getirdiğini söyleyen bir tane teknoloji editörüne ben ne yurt dışında rastladım. ...ne bizim ülkemiz sınırları dahilinde rastladım... ...ben onu da çok merak ediyorum açıkçası. Bizi de zaten rastlamamak... ...normal bizde HomePod'u olan yok
0: yani. Yurt dışında da... Evet, evet. ...işte tek tük ararsan belki bulursun. Ben de çok bakmadım açıkçası. Evet Bir sonraki haberimize geçelim. Aslında haftanın büyük haberlerinden biri buydu. Apple 2020'den itibaren... ...Mac'lerde kendi işlemcisini kullanacak. Bu biliyorsun bayağıdır söylenen hmm. bir... ...bahsi geçen bir söylentiydi bu. Hani artık Apple evet. kendi işlemcilerini ...ne kullanacak mı, Intel'i burayı yıkacak mı diye... En son Bloomberg'ten yine Mark Guruman abimiz her podcast'te konuk oluyor kendisi. Demiş ki 2020'de artık Apple Intel işlemcilerini bırakıp Mac'lerde kendi işlemcilerini kullanmaya başlayacak. İşte projenin adı da Kalamata diye bir projeymiş. Böyle bir muhabbet var. Bunu şeye de bağlıyorlar şu an. Biz yine podcast'lerimizde konuşmuştuk. Proje Marzipan diye bir olay vardı. iOS uygulamalarının Mac'te çalışması gibi. Ee, ne diyorsun yani Apple'ın geçmesi Intel'e, Intel'i bırakması kendi işlemcilerine üretmesi ne gibi bir artı sağlayacak? Ne anlama geliyor bu kullanıcı adına?
1: Şöyle bir durum var. Geçmişten birazcık örnek vermek gerekirse e, Apple geçmişte de bunu yaşadı. E, Motorola e, G3, G4, G5 işlemcileri kullanırken e, G5 işlemcilerinden itibariyle Motorola'nın kendi e, işlemci mimarisinin mobil bilgisayarlar için uygun olmadığı ve e, performans per watt yani e, watt başına alınan performans değerinin Motorola G5'lerde inanılmaz kötü oluşundan sonra Intel'e geçildi ve e, çeşitli Rosetta gibi e, yazılımlarla e, Motorola G seri, G serisi işlemcilerinde çalışan uygulamalar Mac'de de çalışmaya başladı. Ben bu geçişi bizzat yaşadım. Yani babam bu zaman Mac kullanıyordu, ben de Mac'ı e inceden başlamıştım. Ee, inceden başlamıştım değil tabii O zamanlar G5'im vardı. g e, Mac G4'ten G5'e geçmiştim. G5'ten sonra da Ay Mac Core diyorlar ee, Biraz sorunsuz. Yani profesyoneller çok ufak bazı konularda sıkıntılar yaşamışlardı ama genel olarak çok köklü bir değişikliği gene başarıyla atlatmıştı Apple. Bunun da zaten o zamanı sunumu izlendiğinde görülüyor. Biz MacOS'u en başından beri aslında hem Intel hem de PowerPC işlemcilerle çalışması için 5 sene boyunca arka planda bu işi yürüttük. Ve sorunsuzca kullanabile kullanabileceksiniz dediler. Çıkan kodlara bakıldığında da Çıkan kodlar şu an güncel macOS işletim sistemleri için söylüyorum. Gerek Sierra olsun, gerek High Sierra olsun kaynak kodlarında zaten Apple'ın ARM işlemcilerine A serisi işlemcileri desteğinin olduğu görülüyor. Hakiza, Windows 10'da olan gelişmelere bakarsak Windows zaten ARM destekli ARM mimarili işlemcileri destekliyor. Son zamanlarda Snapdragon yaptığı bütün sunumlarında 845'de çalışan laptoplarını, Windows 10'lu laptoplarına falan tanıtmış durumda. Bu hem bootcamp olayına zarar vermeyecek Mac için, Mac üzerinde konuşursam. Çünkü e, Mac bilgisayar kullanıp da ya bir kenarda da Windows dursun diyen çok insan var. Hem ona zarar vermeyecek hem de... Ya biraz
0: şüpheli zarar verip vermeyeceği çok tartışılan bir konu. Ben biraz gezdim e, böyle forumları falan da özellikle geliştiriciler bu... X86 mimarisinin terk edilmesi konusunda bayağı şüpheli yani. Bilemiyorum orası geçiş nasıl olacak ama Apple bir şekilde onu çözer diye düşünüyorum. 2020'ye kadar daha var.
1: Ya Apple bilmem kaç sene önce Rosetta uygulamasıyla birlikte karma karışık World Excel uygulamasını bile şey Motorola G serisi PowerPC işlemcilerinden sorunsuzca port edip var bu aktif port yani kullandığın anda port ediyor açtığın anda port edip çok ufak %10 17-18'lik performans kaybıyla çalıştırmıştı. Hâkeza şu an bilgisayarların gücü çok daha gelişmiş 10 sene öncesine kıyasla. Yazılım inanılmaz gelişti, yazılım teknolojisi. Yani bunların ben sorun olacağını düşünmüyorum. Ben bunun bir zarardan çok çok büyük bir artı getireceğini düşünüyorum. Çünkü yani bakıldığında ben ee, Core Macbook'larda kullanılan Core M işlemcilerinin, Macbook Air'larda kullanılan Core i5 işlemcilerinin, kırpılmış Core i5 işlemcilerinin çok performanslı olduğunu düşünmüyorum. Hakeza soğutma e, konusunda e, da... Zaten çok... iPhone işlemcileri geçiyor işte. iPhone'lar falan daha yüksek performans alıyor yani onlardan. Core M işlemcileri Yani falan. iMovie'den aldığın render çıktılarında baktığında iPhone kullanımının en zorlayacağı şey oyunlar falan değil. iMovie'de yaptığın renderler. iPhone 10, A11 çipi uçmuş durumda Bionic çipi. Hani statik benchmark testleri %100 doğruyu yansıtmaz ancak Corem ile e, kırpılmış Core i5'ler mobil Core i5'lerle Apple'ın A10 Fusion, A11 Bionic çiplerinde karşılaştırdığımız zaman e, yani gene de statik olsa da daha performanslı olduğu görülüyor. Ve Apple'ın maliyetler bazında da yani gidip bir firmanın başka birinden işlemci alıp ürünlerine koyması e, ma maliyeti artıdır. Bu Macbook Air'ların, Macbook'ların, MacMin'lerin daha da fiyatlarının uygunlaşacağı anlamına da gelebilir. Şu da var Ve, bir
0: de e, mesela Intel geç üretiyor, geç çıkartıyor. Dolayısıyla Apple kendi donanımına koyamıyor. Hani bunu da ortadan kaldıracak bir anda aslında. Tedarik sıkıntısını vesaireyi de çözecek bir hamle de. Benim şöyle bir e, şüphem var. Şimdi elbette ki hiçbir artısı olmasa Apple böyle bir şey yapmaz. Elbette ki bir artısı var ama tüketici olarak şundan biraz şüpheleniyorum. Şimdi bu haberde de bu Marzipan projesinden bahsediliyor ve diyor ki hani platformlar arası bu portlamanın geçişin daha kolay olması için Mac'de iOS uygulamaları çalışacak gibi bir durum söz konusu. Şimdi ARM mimarili bir işlemciye geçince acaba bunlar mesela Photoshop'a atıyorum baştan yazdırmak yerine, baştan kendi sistemlerine göre entegre etmek yerine Doğrudan iOS uygulamasını mı kullanacağız biz? Macle? Acaba böyle bir topa mı girecekler diye ben endişe etmiyor diyorum. Çünkü neyi endişe ediyorum onu da söyleyeyim. Biliyoruz ki hiçbir zaman o iOS uygulamalarında normal tam full sürüm performansı alamıyoruz. yani Acaba böyle bir şey yaparlar mı? Benim o konuda biraz aklım karışık.
1: Yani sen diyorsun ki iOS'i MacOS'a yakınlaştırmak yerine MacOS'u iOS'a yakınlaştırmak, evet, MacOS'u evet. topal bırakabilirler Aynen, mi?
0: Ondan ya, öyle biraz. bir
1: şey yaparsa çok net bir şekilde Apple kendi Mac'in ayağına sıkar, Mac'i bir kenarda öldürür. Ki zaten iPhone'ların, iOS'lerin, e, Apple Watch'ların çıkışıyla birlikte Mac birazcık üvey evlat muamelesi görüyordu. E, Mac'in üvey evlat muamelesi görülmesinden sonra böyle bir rezillik de ortaya çıkarsa yani... Ben acayip üzülürüm çünkü Apple Apple yapan Mac'lerdir. Ya tamam burada ben herkesle sabaha kadar tartışırım. Android mi daha iyi, iOS mu daha iyi? Hiçbirimiz çözüm bulamayız. Kalkarız evlerimize gideriz. Ama yani macOS mu Windows mu konuşsun da tartışılacak bir şey yok ya. Ya bitti o kafada bitti yani. Windows kullanan insan bile gece yatağına yattığında bunu düşündüğünde "Mac daha iyi abicim" diyodur. daha iyi zaten. Evet
0: ya umarım kusursuz bir geçiş olur. Bakalım göreceğiz 2020'de. Ee, ne olacak? Bu arada bu haber çıkar çıkmaz. Intel listelerinde de son 2 yıldır görülmedik bir düşüş yaşanmış.
1: Tabii bir firmalar birbirine ne kadar e, bazı konularda kıyameti koparsalar da davalarla mavalarla birbirine bizim zannettiğimizden çok daha bağlılar aslında. Ben bu hamleyi olumlu görüyorum. Ancak şurada bir e, şeyim var benim. E, Apple Pro ürünlerini tam bitirecek derken hiç beklenmedik şekilde iMac Pro gibi bir hamle yaptılar ve aslında Pro ürün gamını genişlettiler. Son çıkan haberlere göre de yeni Mac Pro'nun 2019'da geleceği söyleniyor. Apple'ın kendisi söylemiş bunu. Mac Hı -hı. konusunda mühendis söylemiş. Evet, Şimdi Pro ürünler bitecek derken iMac Pro ile Pro ürünlerin gamını genişlettin. Ben şöyle bir yola gidileceğini düşünüyorum, varsayıyorum. Pro ürünlerde Intel işlemciler görmeye devam edeceğiz. Normal tüketici için çıkan aymektir MacBook Airdır MacBook'tur gibi ürünlerde de Apple'ın ARM tabanlı A serisi işlemcilerini görecekmişiz gibime geliyor. Böylelikle Apple uzun zamandır istediği ya ben uygun fiyatlı orta segment ürün gamına da girmeliyim esas satış orada gerçekleşiyor kapısını böylelikle imajını bozmadan aralayabilir. Umarım aralar çünkü... Bizim gibi e, ekonomisi sallantılı çalkantıda ülkelerde Apple kullanmak artık iyice hayal olmaya doğru gidiyor. Evet.
0: Sonraki haberimize geçelim o zaman. Apple ekrana dokunmadan kontrol edilebilen bir iPhone üzerinde çalışıyormuş. Yine Bloomberg'in bir haberi bu. Bildiğin yani telefonu normal hani ekrana dokunuyoruz ya işte dokunmuyorsun da yakınlaştırıyorsun ve öyle kontrol ediyorsun. Böyle bir teknoloji geliştirdiği söyleniyor Apple'ın. Daha önce Samsung buna benzer bir teknoloji yapmıştı ama çok kötüydü tabii tahmin edeceğin üzere. Google'ın da buna benzer bir teknolojisi var. Apple'da deniyor ki işte 2-3 yıla işte bu teknoloji iPhone'lara getirebilir. Böylelikle rakiplerinden sıyrılabilecek bir özelliği olur tarzı bir söylenti var. Yani bu mantıklı geliyor mu sana?
1: Ya, tabii ki teknolojinin önünde hiçbir şey duramaz. Hı hı. Bakıldığında Face ID'nin ne kadar iyi göz takibi yaptığını görüldüğünde şey bu şu anda ufak bir yazılımla halledilebilecek bir şey. Ama yani bu Force Touch'tan ileriye gitmez. Mesela Force Touch tanıtıldı. Benim Force Touch'ı tek kullandığım alan klavyede yanlış bir şey yazdıysam klavye Force Touch yapıp imleci geri alıp düzeltmek. Force Touch ne geliştiriciler tarafından ne tüketici tarafından öyle aman aman bir kullanımı ulaşmadı. E, aynı durum bunda da olur. Kafesler Samsung yaptı Samsung'un özelliğini irrite edici bulup kapatanlar dahi var. E, durum bu olunca da ben öyle hani tabi yapılabilir neden yapılamasın? Ancak acayip şekilde kullanımı ulaşacağını hani bir mimik olarak kalır o gimmick pardon gimmick olarak kalır Böyle ufak bir ha bu da varmış diye dediğimiz bir özellik olarak kalır. Çok kullanıma sahip olacağını düşünmüyorum. Evet ilginç.
0: Aynı haberde şundan da bahsediliyor. iPhone'lar için yeni bir kavisli ekran da geliştiriyormuş Apple. Ama bu kavis hani Samsung Galaxy serisinde ya da iPhone 10'da gördüğümüz kavis değil daha farklı bir kavis olacağı söyleniyor. Ama onun hakkında fazla bir detay yok. Büyük ihtimal bu haberin bu kavisli ekran haberinin bağlantısı bu geçen haftalarda yaptığımız mikrolet ekranlarla bir alakası vardır diye düşünüyorum. Herhalde mikrolet ekranlarla bir tasarım değişikliği de olacak iPhone'larda sanki. En azından gövdesi açısından, ekran açısından.
1: Yani burada kavisli ekranlar konusunda ben birazcık şeyim, çekimselim. Çünkü kavisli ekranların düzgün kullanılabilmesi için yanlış dokunma algılamama yazılımlarının e, çok iyi olması lazım. E, çok iyi olan Macbook Pro ürünlerinde bile devasa olan Touch, Touch Bar'ın e, bazen algılayamayıp yanlışlıkla dokunduğu oluyor. E, kullanan kişilerin geri bildirimleri. Her keza Galaxy S7, S8, S9 kullanan insanların da ya yanlışlıkla bazen benim tut, telefonu tuttuğum parmağımı algılayıp kayabiliyor Saçma sapan hareketler yapıyor dediği de oluyor. Ki Samsung'un yanlış dokunmayı algılamama yazılımı da iyidir. Ee, Kabis ekran geliştirdiğinden dolayı. E, ama işte dolayı.
0: Edge'deki gibi olmayacak diyor. Çok daha farklı bir çözümü var deniyor.
1: Allah Allah. Yani bilmiyorum. Ya çok dedikodu Burası var. Bu gibi telefon mu ne yapacaklar
0: acaba? Ne yapacaklar? Bilemedim yani. Onu
1: zamanında ben HTC Hero kullanmıştım. Bunun altında bir e, girinti vardı cebe rahat girsin diye. Çok güzel bir tasarım vardı öyle bir şey. Apple böyle çok inceden telefona kavis verirse ben hayır demem açıkçası. Bunu şey de yapmıştı. LG bir telefonunda da yapmıştı.
0: Ya ben birkaç tane bu konsept resimleri falan çıktı bununla ilgili de. Böyle kapaklı muz gibi. Bir, bir tuhaf geldi bana ya. Hiç oluşamadım yani.
1: O fotoğrafı ben de gördüm. O gerçekten kötü ancak şey başarılı yani. Bu çok ince bir kavis olursa, iç bükey, ekrana doğru iç bükey bir kavis olursa bence hoş olabilir. E, telefonu kendimize çevirdiğimiz zaman da, yatay çevirdiğimiz zaman da videolar falan izlemek daha keyifli olacağını düşünüyorum açıkçası. Ya bu
0: bu gesture dediğimiz bu elle kontrol etme, hani dokunmadan olayı da bana enteresan geldi. İlk başta çok biraz mantıklı gelmedi tamam mı? Çünkü normal şey olarak düşündüm. ...ya dokunuyoruz zaten hani yaklaştırmanın bize artısı ne gibi olacak diye düşündüm. Sonra şöyle eğer... telefonu bir kenara koydum abi. Aynen eğer uygulamalarında da kullanılabilir bu. Telefonu şöyle masaya koyunca mesela elinle yaptığın hareketlerle kontrol etmek cidden çok cool bir hareket olabilir ya. Yani Veya arabada falan da çok rahatlatabilecek şeyler olabilir yani. Sonuçta doku yaklaşma şeyi geldi diye dokunmatik kalkacak değil. Enteresan kullanım alanları olabilir bence.
1: BMW'nin kendi araçlarında mesela sesi açık kısma, şarkıyı değiştirme, aramayı cevaplama, birini arama, çok ufak havaya yazı yazma. Hı hı. Yani A yazıyorsun. Ondan sonra direkt A'ya etiketledin veya bir yazıyorsun. Bire e, eklediğin kişi annense anneni aramaya başlıyor. Bakıldığında bu gibi özellikler özellikle araç kullanırken çok efektif şekilde kullanılabiliyor. Mesela e, şey yapıyorsun işaret parmağına, saat yönüne doğru böyle çeviriyorsun parmağını. Otomatik ses açıyor. Tersine çeviriyorsun. Ses kısıyor. Elinde geç yapıyorsun. Şarkıyı değiştiriyor. BMW araçları. Ee, bu da araç kullanırken yardımcı olur. Bir de şöyle bir durum var. Yani bakıldığında eğer için de acayip yararlı olur. Özellikle gözlüğünün olduğunu düşünsene Tersin. Gözlüğü taktın. Telefonunu da koydun masanın üstüne. O telefon senin parmağını iş takip ediyor el hareketlerini. Mesela el hareketleriyle o, o yarattığın eğer dünyadaki objeyi sağa sola döndürüp, büyütüp, ufaltıp, yazılar yazıp, çizimler yapıp kullanabilecekmiş gibi başarılı şeyler çıkabilir. Bakalım.
0: Evet. Ya yani yakın bir tarihte gerçekleşmeceği kesin. Evet, yani kesin. Son kesin. Sonu Sen değindin biraz önce. Ee, yeni Mac Pro 2019'dan önce gelmeyecek deniyor. Yani 2018'de bekleyenler de vardı ama bizzat Apple çalışan tarafından deniyor ki yeni MacBook, yeni Macbook Pro gelecek, Macbook değil Mac Pro, e, 2013'te piyasaya sürülen Mac Pro gelecek ama bu bir 2019 ürünü. Yani 2018'de beklemeyin deniyor.
1: Apple'ın böyle bir açıklama yapması benim çok ilgincime gitmiş. Sonra yazdığın haberi okudum Tahsin. Çok mantıklı bir noktaya değinmiş. Yani Mac Pro'lar gerçekten işverenlerin yatırım olarak kullandığı çok büyük paralara mal olan 15.000-20.000 bin, bin dolarlara bile mal olan ürünler. Durum bu olunca da insanlara bunun tarihine bakın bekliyorsunuz ama 2019'da gelecek ona göre bekleyin denilmesi işverenler için bence iyi olacaktı. Yani iyi olmuş gerçekten de. Sen bunu yazdıktan sonra ben o konuda aydınlandım. Ellerine sağlık. Ee, yeni Mac Pro ürününde de ben şey Apple'ın çok önemli bir sınav vereceğini düşünüyorum ve yeni Mac Pro ürünü ben yani fiyatı zaten uçuk olacaktır alamasam da e, çok büyük merakla beklediğim ürünler çünkü herkes tanıtılan o e, çöp kovası tasarımlı Mac Pro'ya söylense de aslında gerek upgrade edilebilirlik yani güncellenebilirlik hem de e, termal açıdan tasarım muazzam bir üründü. hatta ben, bundan sonra ben çok
0: seviyorum ya o tasarımı çok şirin bence yani
1: <gülüyor> tabi tabi bu hatta bundan sonra Asus Republic of Gamers denen böyle aynı Apple gibi yani. termal çözümler kullanan ürünleri de çıktı masaüstü bilgisayar ufak masaüstü bilgisayarlar, gaming PC'ler çıktı bakıldığında gerçekten yani üzerinde muazzam mühendislik olan ve şaşırtıcı derecede işlemcisi RAM'i, ssd'si değişebilen bir üründü. İşlemci bile değişebiliyor. Birkaç tornavida tutuyorsan, hani biraz risk alabiliyorsan da her şeyini değiştirebiliyordun. Ee, yeni Mac Pro'nun full modüler olacağının çıkması, Nvidia ekran kartlarının CUDA driver'larının e, GTX 1070, 1080 Titanlar, Titan Pax, Pascal'lar için çıkması Mac driver'larının. Beni birazcık merak içinde bıraktı. Acaba biz şey mi yapacağız yani? Şunu bile düşünmeye başladım. Yeni Mac Pro'yu İşlemcisiz, <gülüyor> ekran kartsız alacağız. Atıyorum yani 1500 dolara. Onun içinde de 750 wattlık, 1000 wattlık bir güç kaynağı olacak. Ondan sonra pazara çıkıp bunların donanımlarını kendimiz alıp takacağız, kullanmaya başlayacağız. Veyahut da onlarca seçenek içerisinden seçeceğiz. Apple bunu yapacak 3 hafta içinde sana gönderecek gibi bir çözüme mi gidecek Mac Pro? Ben meraklıyorum. Bunlar olabilir bu arada. Yani çok imkansız gibi şeyler değil özellikle fiziki mağazalarda Mac Pro ürünün satılmaması senin kendi isteğine göre konfigüre edip ondan sonra sana yollanması hem üretim anlamında zor çekmeyecektir Apple'ı hem de zaten bunun adı Pro yani kişi zaten ben Mac Pro ürünü internette gözüktüğü gibi o direkt o konfigürasyonu alan çok az insan tanıyorum kendi öz, isteğine göre iş yapıyorsa eğer Hı -hı. çok özelleştiriyorlar Mac Pro'ları. Bakalım neler
0: olacak. Evet Mac Pro'nun ben de özellikle tasarımını çok merak ediyorum. Modüler olacak diyor. Ne kadar modüler olacak? Şimdi modüler deyince bir görüyoruz. Piyasada modülerim deyip de çok da modüler olmayan şeyler de var. Ne kadar Apple gibi bir firma ne kadar özgürlük tanıyacak o konuda. E, tasarım, ya performans açısından hiçbir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum zaten. O kadar pahalı bir üründe. Profesyonel kullanıcılara hitap eden bir üründe. Ama tasarımını çok beğeniyorum. Zira 2013'teki piyasaya çıkan Mac Pro'da bence mükemmel bir tasarım. Kim ne derse desin yani.
1: Aynen öyle. Bir de şöyle bir durum var Tahsin. Ee, mesela iMac Pro'daki donanımları kendin dışarıdan almaya kalktığında daha pahalıya mal oluyor. Apple firmalardan toplu donanım parçaları satın aldığından böylelikle ürünün fiyatını pro ürünlerde şaşırtıcı derecede daha uygun yapabiliyorlar bu aynı durum mac pro ürününde de olabilir yani adam toplu alım yaptığından amd'den grafik kartı intelden işlemci falan aldığı için bakıldığında kendin toplamaya çalıştığında daha pahalıya mal edebiliriz ürünü ki bakıldığında 13.199 dolara pardon pardon Pardon. Evet bak bir adam çok güzel bir liste yapmış. Bu parçaları ayrı ayrı aldığımız zaman e, 4686 dolara mal olacakmış. E, Apple da yani 4999'a ortasını satıyor. 8 çekirdekli versiyonunu satıyor. Yani 300 dolar fark veririm. Giderim iMac Pro alırım. Ya şöyle bir de iMac Pro'da o
0: haberler ilk çıktığında şimdi iMac Pro'nun fiyatına falan çok geliyor herkese ya. Her şeyi topluyorsun mesela piyasadaki bütün donanımları topluyorsun bu sefer ekrandan patlıyor çünkü ekran 5K tamam mı yani ona uygun bir ekran yok ya da şeyden patlıyor işte diğerleri kasa artı monitör e bu all in one yani anladın mı birçok artısı var o konuda iMac Pro'nun yani fiyatı evet çok fazla, fazla tabii ki de o seviyede bir bilgisayar toplamak istersen çok daha fazla parayı gözden çıkarman gerekiyor.
1: Ya Allah aşkına yani bir fotoğrafçı bilense 30.000 TL verilir mi nasıl diyemiyorsak iMac Pro'da parasını o işten kazanan adamların yani be, Evet
0: onu da an anlatmak lazım insanlara. Yani bunlar senin benim gibi tüketiciler için değil bunlar profesyonel kullanıcılar için, üreticiler Tabii için, prodüksiyon yani firmaların... yapanlar için. Ya adam film montajlıyor bunda, bir şeyler yapıyor ne bileyim. Ciddi Hiç şeyler, bir animasyon yani.
1: yapıyor. En basından ya senle haberini gene paylaşmıştık. HomePod'un reklamını Oscar ödüllü bir yönetmene vermişlerdi. O HomePod ekranında tamamen iMac kullanılmıştı. Hakeza iMac'in gücünü, iMac Pro'nun gücünü gösteren tamamen 3D oluşturulmuş reklamlar da vardı. Adamlar o reklamları yapıyorlar bu iMac Pro'larda. Evet. Yani bu işi farklı. Her, her firmanın tanıttığı her ürün tüketici alacak diye bir şey yok. Profesyonel ürünler bunlar.
0: Öyle Evet, bendeki konular bitti. Hatta bu hafta kısa bir gündem vardı. Çok fazla haber yoktu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek
1: istediğim bir şey yok Tahsin. Sonraki podcastlerde görüşmek dileğiyle ağzına sağlık.
0: Teşekkürler. Senin de bir sonraki hafta görüşmek üzere.